0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de Ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, on reçoit un entrepreneur jeune mais talentueux puisqu'il n'a que 25 ans. Euh, il est déjà à la tête de plusieurs rachats d'entreprises. Aujourd'hui, je suis avec Théo Lyon. Salut Théo, comment tu vas Ça va et toi ça roule, je suis ravi de t'avoir avec nous sur ce nouvel épisode de Charbon où tu vas nous parler un petit peu de toi, tu vas nous parler de ton parcours, tu vas nous parler de Kudak, ton parcours un peu entrepreneurial et des enjeux d'avenir sur différentes boîtes. On aime bien commencer ce format par un petit CV de l'invité, donc j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de toi, me dire d'où tu viens, qui tu es et aujourd'hui ce que tu fais.
1: Eh bien, avec plaisir, écoute, merci beaucoup de me recevoir, en tout cas ça fait plaisir. Moi je m'appelle Théo, j'ai grandi à Versailles, euh, j'ai aujourd'hui 25 ans. Et donc j'ai eu un parcours assez classique de lycée, voie scientifique, puis j'ai fait une prépa, et puis ensuite tout coup j'ai enfin, je suis rentré à HEC, en programme grande école. Et donc pendant mon année de master entrepreneur, juste avant, j'ai commencé à monter une boîte qui s'appelle KUDAC, qui a commencé avant tout en freelance, et qui est issue d'une mauvaise expérience que j'avais eue en agence en Australie. Où j'ai pas trop kiffé le, la façon dont était rendu le service. Je trouvais c'est un peu démodé en termes de qualité et de, et de process. Donc j'ai essayé d'abord de vivre par mes propres moyens pour pas avoir à dépendre de ce genre de personne parce que je me disais que c'était ça le monde de l'entreprise. Et en fait ça s'est accéléré assez vite parce que rapidement j'ai je suis allé chercher du contenu aux US. Et donc, j'ai commencé à appliquer un peu les trucs qui se faisaient là-bas en France. Ça a très bien fonctionné. Et puis, j'ai découvert LinkedIn, qui a été une grosse source de, de brand et d'acquisition de clients pour nous. Et donc, ça fait que deux ans et demi plus tard, aujourd'hui, on est une cinquantaine en full remote. Et euh, mon activité principale aujourd'hui, c'est du growth e-commerce. Donc, ça a un petit peu évolué depuis Facebook Ads, c'était à l'époque.
0: Growth e-commerce, tu peux nous définir, pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est quoi la diff entre growth hacking, euh, growth marketing
1: bah Alors, le gros, c'est la discipline d'apporter de la croissance pour quelqu'un ou quelque chose. Euh, et donc, nous... on l'apporte principalement à des marques e-commerce euh, historiquement le gros levier de croissance de ces marques là c'était lads mais aujourd'hui qu'on dit qu'on fait du gros e-commerce c'est à dire qu'en fait on va débloquer des problématiques publicitaires euh, donc de rentabilité souvent bah, tu dépenses ton budget t'es pas content de combien ça te rapporte derrière euh, via euh, des itérations sur euh, des facteurs plus généraux donc ça peut être ton copywriting euh, des éléments qui peuvent te permettre d'améliorer ton taux de conversion euh, ta récurrence d'achat etc et donc en fait on a une méthode qui dépasse un petit peu lads c'est pour ça qu'on appelle ça du gros c'est pas juste de la pub quoi.
0: Ouais, donc il y a un enjeu et un travail qui va au-delà de foutre son budget média et de regarder comment ça perd, fait de réajuster. Il y a un travail sur la sémantique, sur le choix des mots, sur les actes d'achat dont tu parlais avant, sur l'usage, sur le niveau de connaissance de l'annonceur aussi, parce que générer du lead alors que dans le funnel t'es même pas encore en termes de noto, t'es à zéro. C'est votre travail aussi là d'accompagnement sur ce type de problématique
1: Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait on essaie de partir toujours de la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire se dire ok, bah, j'ai pas un bon retour sur investissement dans mes campagnes, c'est quoi le problème fondamental mmh. C'est souvent ramené vers les mêmes choses, provision de valeur qui n'est pas claire, ton équation de rentabilité qui est pas cool, tu n'as pas les bons produits, tu ne fais pas les bonnes marches, tu n'as pas le bon panier moyen. Donc en fait on va construire des plans d'action, des roadmaps qu'on va délivrer sur 6, 12, 24 mois. Et donc on bosse avec des marques qui sont des DNVB, donc tu peux... Sur TikTok, on a bossé avec le Slip français, Rejan, etc. Enfin, des marques euh, qu'on aime bien, quoi.
0: Vous travaillez sur tous les réseaux sociaux, confondus
1: euh, Ouais, principalement sur le social. Euh, donc euh, et Parce qu'on s'est construit autour de Facebook Ads, ce qui nous amène maintenant à toucher un peu à du Snap, du Pinterest, du TikTok, etc. Mais en fait, maintenant, kodak c'est un peu un abus de langage de dire... Euh, ce que je viens exactement de t'expliquer, puisqu'en fait, ça fait référence à l'entité au sein du groupe Kudak qui s'appelle Kudak, qui est la partie ads. En fait, on a trois autres agences ouais. qui ont été à côté. On a le Labo, qui fait de la créa, qui va en fait alimenter les campagnes de la première agence. Oui,
0: qui au final sont liées
1: directement. Exactement. Parce qu'en fait, c'était ça notre proposition de valeur au démarrage, qui fait qu'on a pris de l'attraction sur
0: le marché.
1: C'est, c'est, c'est aller délivrer de la performance via des messages publicitaires sympas et une bonne créa, évidemment. Et après, as deux autres agences qui sont un peu plus récentes, donc qui datent de début 2022 et euh, récemment septembre 2022 pour la plus récente. Tu as Linker, qui fait de la marque personnelle pour des CEOs, donc du ghostwriting, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire t'écris avec ou pour des dirigeants d'entreprise. Et la dernière, ça s'appelle 9-16e, donc pour le 16-9e inversé, le format vertical de TikTok, euh, qui aide les marques à gagner des abonnés sur TikTok, c'est très simple.
0: Ok, ça paraît très rodé. Euh, cette vision-là globale, tu l'as eue euh, assez rapidement ou c'est quelque chose qui s'est construit tu es arrivé petit à petit à dire, bah tiens, telle boîte peut accompagner l'autre. Et du coup, si je vais être présent sur un marché, plutôt que d'être concurrent directement sur un truc, bah, je vais travailler peut-être le rachat. Comment ça a évolué ta vision as, je rappelle, 25 ans. Donc, il y a aussi ce sujet-là d'expérience, de connaissance du marché, de compréhension des enjeux qui s'est fait plutôt bien.
1: Bah, en fait, c'est comme euh, pour un fan de sport. T'sais, en fait Quand tu suis le foot, bah, tu regardes un peu les transferts, etc. Tu regardes, c'est qui les pépites et tout. Bah, c'est exactement la même chose avec le marketing. Moi, j'y attribue à peu près le, le même intérêt et bah, du coup j'essaie de mater où sont les arbitrages c'est à dire où est ce que tu peux aller générer de la croissance pour le moins d'efforts possible il y a trois ans quand je me suis lancé donc deux ans et demi c'était Facebook Ads via de la créa ça l'est toujours mais de façon un peu différente donc c'est pour ça que maintenant on fait du gros et puis j'ai des fonds à la vague TikTok qui est là depuis quelques temps et on a mis déjà je trouve qu'on s'est lancé tu vois en septembre 2022 et pour moi c'est tard et on a pris le train un petit peu tard mais euh, mais il y a encore de la croissance à faire dessus et là surtout le train qu'on a pris le plus en avance et on le voit par les chiffres parce qu'on a déjà dix personnes et on l'a lancé il y a neuf mois c'est Linker c'est vraiment sur la partie LinkedIn où là pour le coup c'est le vrai arbitrage qu'on fait c'est à dire en fait l'intensité que tu mets à écrire des posts et à te faire remarquer du coup euh, versus les résultats que ça apporte euh, et un super bon ratio en fait de risk reward donc euh, du coup on essaie de le proposer au maximum de silhouettes possible pour en profiter avant que la tête se referme parce que c'est toujours comme ça avec tous les réseaux sociaux c'est un, un qui arrive puis qui meurt puis un autre qui arrive etc et donc moi j'essaie un peu de surfer ces vagues et ce qui fait que parfois c'est je lance des agences de zéro Parfois j'en rachète parce que ça coûte pas cher et, que, et puis que c'est cool. Ce qui a été le cas pour Link, en fait, qui était un rachat assez logique pour nous, parce qu'en fait, on avait déjà racheté Linker plus tôt. On était vraiment allé chercher la personne qui s'appelle Mathieu, qui est incroyable. Qui est vraiment... lui, sa vie, c'est LinkedIn, en fait. C'est-à-dire qu'il ne te parle que de ça, tout en une idée de pour faire un post. Donc c'est assez sympa et parfois infernal quand tu parles trop longtemps avec lui. Et donc, un peu. Voilà. <rire> et donc Link, c'est la version influence de ça. C'est-à-dire que les campagnes d'influence, ça existe sur toutes les plateformes. Il ouais. n'y a pas de raison que ça n'arrive pas sur LinkedIn. Donc on en a fait pas mal. Notamment, on a eu l'occasion de bosser ensemble sur une campagne. Ouais. Ça donne chaleur, voilà.
0: euh... ouais non mais hyper intéressant sur la vision et je trouve qu'au final il euh, y a toujours un truc de euh, c'est juste c'est au bon moment euh, et tu le dis toi-même en même temps euh, bah LinkedIn euh, on verra ce que ça donne mais pour l'instant euh, c'est un marché tu vois le nombre de gens qui prennent la parole tu vois les perfs que ça donne tu vois le ROI direct sur les gens qui t'ajoutent les contacts parce qu'on rappelle que les gens ils sont logués donc tu as le nom, prénom, l'entreprise, ils sont logués, ils sont là par intérêt. Donc c'est différent d'une campagne de mailing, tu vois, où tu as un truc où tu chop des mails, tu envoies, tu fais une segmentation, tu envoies une campagne de call mailing. Là, les gens ils sont logués, les gens ils réagissent à ta publi, donc il y a un vrai truc de de d'engagement de, directement auprès de ta ta publication et je pense que la strat euh, en personal branding c'est un vrai sujet. Beaucoup d'agences plus connues historiquement pour de la pub ou de la campagne de comme plus classique arrivent justement sur ces sujets-là de personal branding. Aujourd'hui, tu es à la tête de plusieurs boîtes. J'imagine quand on sort de HEC, on s'y prépare ou en tout cas on n'a pas forcément de surprise sur le, le le métier, sur l'univers, sur les enjeux. Néanmoins, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a été différent entre les formations à HEC, la vision que tu pouvais avoir là-bas et au final le terrain
1: Alors. J'ai plusieurs éléments là-dessus. C'est très intéressant parce qu'au jour où on enregistre, euh, j'ai synthétisé tous mes apprentissages sur HEC dans une vidéo de 40 minutes qui sort euh, dans quelques heures là sur ma chaîne YouTube. Ça
0: tease fort.
1: Non, mais et du coup, je, en fait, j'ai dû me poser ces questions-là sur qu'est-ce que ça m'avait apporté. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, j'ai monté ma boîte avant de faire le master entrepreneur d'HEC. Donc, j'ai fait ces deux premières années d'études qui t'apprennent des fondamentaux du business, mais pas grand chose sur comment monter une boîte, faut être honnête. C'est pareil pour toutes les écoles de commerce, pas taper sur HEC, tu vas te dire ça. Et donc du coup, j'ai, je suis quand même parti de quasiment zéro, en fait, pour monter mon truc. Donc ensuite, je suis arrivé en master entrepreneur, ça c'est la seconde étape. Là, le master était très intéressant parce qu'en fait, c'est une super introduction au monde de l'entrepreneuriat. Je pense d'ailleurs l'une des meilleures en France, parce que tu, tu reçois des cours et tu rencontres des gens que, bah, tu, auxquels tu n'as pas accès normalement. Donc ça, c'était très cool. Euh, en revanche, ce n'est pas encore une majeure, si on appelle ça comme ça, du coup un master, mmh. qui a pris le virage du « bootstrap », entre guillemets. « Donc Bootstrap », ça veut dire des boîtes qui n'ont pas levé de fond ouais. et qui ont la vocation d'être rentables le plus vite possible. Quoi. On est
0: encore sur un modèle de levée un peu à l'ancienne, d'incubation, de, de rythme. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ce que sont la majorité des agences euh, et plein d'autres business qui ont très bien réussi à fonctionner comme ça. Et donc, du coup, tu n'as pas forcément euh, l'attention ni même euh, la possibilité d'accommoder ton parcours au fait d'avoir une boîte à côté, puisque... Euh, tu pas en train de faire d'octolib. Tu vois. Donc, euh, donc j'ai reçu une introduction à l'entrepreneuriat qui n'était pas du tout celle du Bootstrap. J'ai quand même dû découvrir. En fait, on parle jamais de rentabilité, débit de Tu etc. Dans ce master, c'est mm. croissance, levée de fonds, etc. Ce qui est vachement bien, parce que c'est comme ça que tu fais des mastodontes. Mm. Hein, et je ne remets pas ça en cause. Donc, en fait, j'ai reçu une formation, mais j'ai quand même eu l'impression d'avoir été plutôt autodidacte sur la partie de monter une boîte rentable. Parce que ma boîte est plus proche en fait d'un commerçant. Mm. Il doit apprendre à tu vois, faire du bottom line plutôt que de faire de la croissance mais comme à beaucoup à tout prix.
0: de boîtes au final on se rend compte. comme euh, beaucoup de, de de boîtes qui euh, par avis de langage sont considérées comme des startups tu vois mais qui au final sont des euh, TPE PME qui grandissent qui font euh, du business qui font pas de levée mais qui euh, ont pas le même rythme ont pas la même croissance mais qui sont beaucoup plus rentables et plus vite parfois et c'est hyper intéressant t'as eu la question de te faire incuber ou pas t'as t'as tu t'es posé cette question est-ce que je me fais accompagner ou euh, si je rentre dans ce cadre-là, je vais devenir trop dépendant et ça va m'handicaper.
1: Bah écoute, je me suis posé la question forcément. Après, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin parce qu'en fait, il faut bien comprendre que mon aventure entrepreneuriale personnelle, elle est plutôt basée sur une rébellion que sur une volonté de, de me faire accompagner. Donc j'ai un peu ces réflexes d'adolescent de bye, bye bye papa, bye bye maman. J'ai pas envie de retrouver d'autres parents ouais, à côté. Ouais, ouais. Donc euh, j'essaie de faire un truc de mon côté, ce qui a amené son lot d'erreurs. J'ai fait toutes les conneries d'un mec qui s'est pas fait accompagner. Comment gérer financièrement ta boîte C'est le truc que t'apprends pas du tout en école. Euh, le besoin de fonds de roulement, le fait que tes factures soient payées parfois en retard, etc. Ça, c'est des trucs que tu dois apprendre dans, la... dans le dur. Euh, mais donc, non, du coup, je n'ai jamais cherché à me faire accuber pour l'instant et je ne suis pas sûr que ça vienne un jour, hein. mmh.
0: Aujourd'hui, sur la relation que tu as avec euh, les gens de chez Kudak, vous êtes 50, tu me dis Oui, 49, exactement. 49. Euh... Comment on passe de euh, étudiant à entrepreneur à patron de 50 personnes Qu'est-ce qu'on apprend en plus Qu'est-ce que euh, on fait moins bien Qu'est-ce qu'on doit faire mieux
1: euh, Alors déjà dans le day to day, je fais pas grand-chose de différent parce que comme on est en remote finalement, moi je, je suis dans la même chambre, euh, je suis avec plus de gens dans mon Slack. Donc euh, j'y apprends beaucoup par les itérations rapides et j'ai l'impression que c'est le cas de pas mal euh, d'entrepreneurs jeunes que du coup j'ai eu l'occasion de rencontrer ensuite derrière, qu'on fait des, des boîtes bootstrap aussi. C'est que euh, T as un peu ce rejet de l'accompagnement extérieur et donc du coup tu apprends par la pratique. C'est-à-dire, je n'ai aucune idée de si je suis un bon stylo, par exemple. J'en je, sais rien parce que j'ai pas beaucoup de points de référence et j'en cherche pas forcément beaucoup. Et J'ai toujours l'impression que c'est pas adapté les exemples que je vois, sur trucs. Ah, mais non, mais lui a une plus grosse boîte, il est en physique, on fait pas la même chose. Et puis le, le milieu de référence, tu vois, les agences que je connais, ce sont pas forcément des choses auxquelles j'ai vraiment envie de ressembler. Donc en fait, je, je saurais pas comment répondre précisément à cette question. Comment on fait Je sais pas si je l'ai bien fait déjà. Euh, pour l'instant, ça se passe bien. Mais euh, j'essaie, en fait, de monter une, une boîte pas forcément avec comme objectif la finalité. Bon, mmh. J'en sais rien, tu vas revendre, faire plein de thunes, etc. Mais de me dire que j'ai envie que le parcours soit le plus sympa possible. Et donc, tu vois, toutes les semaines, je me demande est-ce que le parcours était cool Est-ce qu'on a fait des trucs sympas Est-ce que les clients sont contents euh, Et qu'est-ce qu'on améliore Qu'est-ce qu'on supprime quoi.
0: Mmh. En termes de développement, euh, Kudak vit bien. Euh, j'ai noté euh, 266 000 euros de chiffre d'affaires. Oui, on va
1: faire 3,5 millions cette année, à peu près.
0: OK. Euh, comment on fait Comment on fait pour monter une boîte euh...
1: Alors ça, pour le coup, c'est un peu plus simple parce fait que, que c'est parce on que c'est mathématique.
0: Est-ce que c'est sur le, le modèle d'affaires de la boîte au global Est-ce que tu ressens beaucoup à une agence Tu m'as dit, mais qu'est-ce que tu fais différemment qu'une agence autre peut faire Comment on accélère Comment on, on twiste ça
1: Bah, en fait, bon, j'ai beau faire mon rebelle, en vérité, on est une agence comme les autres. Hein. C'est juste que peut-être qu'on fait plus attention aux clients, disons que la moyenne des gens, enfin, du moins de ce qui est revenu à nos oreilles comme comme constat. Mais là, pour le coup, c'est assez simple de répondre à cette question. Comment tu fais monter le chiffre d'affaires de ta boîte Puisqu'une agence, enfin toutes les agences, ont un business model qui dépend de trois choses. C'est ton nombre de clients, fois ton panier moyen mensuel, fois le nombre de mois où quelqu'un reste chez toi pour les business abonnements. Et sinon, tu retires la partie récurrence pour ceux qui vendent de la presta. Et donc, du coup, nous, ce qui a été pas mal, c'est deux choses. C'est que la première chose, on a un levier d'acquisition qui est hyper scalable, qui est le contenu. Euh, et le boucherie en fait simplement c'est à dire qu'on n'a jamais fait de prospection à chaque fois qu'on réessaie d'en faire ça marche jamais donc euh, je pense qu'on va continuer à, jusqu à un jour euh, jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un nous dise arrêter et donc du coup on a beaucoup de clients qui arrivent en entrant tu vois coup c'est à peu près entre 15 et 20 euh, même plus d'ailleurs maintenant c'est plutôt autour de 25 euh, les leads qui réservent un appel de découverte par semaine chez nous donc du coup ça nous fait beaucoup d'entrants qui fait qu'on a le luxe de pouvoir choisir entre les clients et qu'on aurait pu aussi faire beaucoup plus de chiffre d'affaires que ce qu'on fait aujourd'hui mmh. Mais euh, voilà, c'est pour juste illustrer le fait que c'est l'aventure qui est plus intéressante pour moi. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'on a rapidement compris que faire grossir une agence, c'était pas faire grossir le nombre de clients, c'était faire grossir la satisfaction client. Et c'est pas pour faire le mec, ah, j'aime plus mes clients que les concurrents ou quoi. Mais c'est juste pour une, Et un truc très simple, c'est qu'au bout d'une certaine taille, les agences, elles grossissent plus que par du bouche-oreille. C'est-à-dire, il y a des choses qui s'appellent le coefficient de viralité. En start-up, ça, tout le monde connaît. C'est-à-dire combien d'utilisateurs ramènent un autre utilisateur Si ton coefficient de viralité, c'est deux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une nouvelle personne sur ta boîte, bah, il va te ramener deux autres. Donc, tu comprends bien que si tu as deux de coefficients de viralité, tu peux rapidement prendre tout un marché très vite, parce que c'est viral. C'est la définition de la viralité virus. Et donc, on a compris très vite qu'en fait, l'effort le plus important qu'on pouvait mettre pour l'acquisition client, c'était de faire augmenter, je, je sais pas, de 10 notre NPS client. Parce qu'en fait, derrière, la recommandation est un truc, encore une fois, scalable comme le contenu. Euh, et donc, du coup, on a tout optimisé chez Kodak pour faire en sorte que tous les retours clients remontent le plus vite possible, même en remote, et qu'on puisse agir dessus rapidement. Donc, on allait chercher beaucoup de choses dans les méthodes agiles, par exemple, sur euh, tu vois, les sprints euh, et tout, tout ces, tous ces rituels qui permettent en fait, d'avoir de, de la data terrain qui revient.
0: Comment on fait ces retours clients là Pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est hyper important. Est-ce que c'est euh, du one-to-one -one Est-ce que euh, c'est un, un, un échange physique Comment ça fonctionne
1: euh, nous, on a un... En fait, on, quand tu es en remote, il faut à tout prix éviter tout l'oral. Euh, c'est horrible parce que sinon, tu as une data qu'une personne a reçue et que le reste de l'équipe n'a pas. Donc, ce qu'on fait et qui est assez récent, c'est qu'on a en fait sept euh, channels slack qui s'appellent les retours terrain, qui sont des retours terrain organisés par équipe et qui sont en fait des endroits où tu as le devoir, pas juste le besoin, mais juste le, vraiment le, la nécessité de le faire, c'est-à-dire de déclarer toutes les choses que tu trouves intéressantes sur le terrain, négatives comme positives, pour que l'équipe en bénéficie. Et donc, ça nous fait en fait énormément de matière, donc mmh. de data brute qu'on peut utiliser. Donc, telle personne, j'ai fait tel reporting à tel moment, il m'a coupé au bout de cinq minutes parce que j'ai passé trop ouais, de temps sur la ouais. partie chiffre, pas assez sur les insights. C'est standardisé, ça C'est totalement standardisé. Euh,
0: chacun raconte un peu à sa manière, où il y a des manières de remplir le...
1: C'est standardisé. Tu as trois, un, point, un retour terrain, c'est trois points. C'est à euh, bon, ton titre, évidemment, de trucs. Tu as la description du problème. Et, et on ne veut pas de solution, on veut juste le problème. Hmm. L'importance du problème, de 1 à 3. Donc, 3, c'est ce critique, il faut le résoudre maintenant. Bref, il y a une petite échelle. Et la troisième chose, c'est les notes potentielles. Donc, ça, c'est si tu as des documents importants à mettre dedans, ok, bah, c'est le, j'ai l'enregistrement de mon call, regardez-le, ou est-ce que j'ai une proposition de solution, j'ai vu tel bois qui avait fait tel truc, etc. Donc, en fait, on en envoie beaucoup, on récompense, évidemment, l'équipe qui, parce que ça c'est très important aussi en remote, c'est d'avoir les incentives qui vont derrière, plutôt que de fouetter tout le monde, ouais. euh, fais-moi des retours terrain, et donc j'offre, euh, j'offre beaucoup de bouteilles de vin, en fait, euh, aux gens qui, qui mettent beaucoup à progresser. Donc c'est, c'est, on, on
0: marche au pot de vin, du coup, chez Koudac Absolument. Euh, Alors là, le, en le en vin
1: terrain. au sens propre,
0: quoi. C'est hyper intéressant et je trouve ça, euh, ultra, euh... Utile dans la mesure où tu nous parles de remote et nous on a tous en tête ce truc du remote qui, oui, est très bien, oui, performe et lui est un modèle d'entreprise. De, de, et en même temps, ce retour, ah, il faut, on a besoin de se voir, etc., bah, on, on a des réponses sur le, comment on améliore euh, la connexion entre les collaborateurs et surtout leur performance. Tu vois que ce que tu me racontes sur le, les process, qui est quand même la clé de voûte d'une boîte, euh, les retours, les échelles de 1 à 3, on a l'impression que tu standardises tout, que tu processes tout. Et qu'au final, il euh, n'y a pas de place pour le « ah je sais pas trop ». Non, tu as un process, tu le remplis, ça accélère, ça va vite. Et en même temps, ça va pas vite pour aller vite. C'est juste que l'info, on n'a pas besoin de la traiter d'une autre manière que sur un à 3 Et je trouve ça assez intéressant pour ceux qui nous écoutent, qui se, peuvent se poser des questions de « comment est-ce que je vais euh, faire en sorte de, de, de scaler Comment je vais mettre en place des vrais process » Est-ce que ce process-là, il n'est pas juste là par principe Parce qu'on m'a dit de mettre du process et qu'au final, il n'est pas utile alors que je pourrais faire différemment. Donc, l'exemple que tu donnes est plutôt hyper concret et hyper intéressant. Maintenant, la question que j'ai, c'est sur la satisfaction client. On y revient. Toi, tu es en contact de certains clients ou pas Est-ce que la marque Théo Lyon joue J'imagine que oui, notamment sur LinkedIn. C'est là qu'on t'a vu, etc. Tu faisais beaucoup de vidéos. Je crois que tu as commencé avec YouTube. Enfin, tu nous en parleras. Mais est-ce que la marque Théo Lyon, elle impacte le business Si oui, de quelle manière
1: Alors, elle a une utilité décroissante, la marque Théo Lyon. Euh, parce a déjà, tu vois, pour reprendre nos trois facteurs de croissance d'une boîte, elle n'a pas d'impact sur la rétention client, elle n'a pas d'impact sur le panier moyen, mais elle a un peu d'impact sur l'acquisition client. Même si aujourd'hui, maintenant, 70% de nos clients nous connaissent, on a mesuré, c'est 72, euh, nous connaissent via le à oreille, donc c'est-à-dire sans que j'ai besoin de foutre ma gueule à aucun endroit. Donc j'ai toujours une importance, les gens sont, me découvrent par le contenu, sur la brande c'est important, etc. Mais ça l'est moins, enfin aujourd'hui. Moins qu'avant ça allait beaucoup moins qu'avant parce qu'en fait, j'ai toujours fait en sorte d'essayer d'utiliser ma marque personnelle comme un outil tu vois, et pas comme une fin. Donc, je, ça m'intéresse pas de faire du contenu, ça rapporte pas de business à Kodak. Ça, c'est toujours le truc. C'est pour ça que j'ai attendu beaucoup de temps et j'ai commencé à faire mon premier sponsoring de chaîne YouTube après euh, trois ans euh, parce que c'était pas c'était pas ça qui finançait la chaîne. J'ai jamais été influenceur et je me suis pas perdu dans ce truc-là. Est-ce que je vois des clients pour ta question du démarrage mm. chez Kodak as trois façons de voir les clients. Tu les as de façon quantitative, donc c'est-à-dire tu as des enquêtes qui partent en fait sur le NPS régulièrement tous les trimestres qu'on a besoin d'en envoyer sur lequel tu vas choper de la data quand tu as les les interviews en fait simplement que tu as avec tes, les gens des day to day enfin n'est pas du day to day mais c'est les tes opérationnels c'est ça et donc là en fait on est en train de mettre en place d'ailleurs des oui. journées qui s'appellent les KYC donc know your client qui sont des demi-journées où on appelle tous les clients on va mettre en place on va mettre la première en place sur Q4 hein, et qui ont pour but de ramener du Kali, et l'autre partie, c'est la partie un peu de l'aventure Kodak. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'événements qui viennent avec le contenu. Genre on a un podcast qui s'appelle Enlève tes chaussures, par exemple, euh, où on est dans un canapé, on tourne dans une baraque en soirée, et on prend un apéro en même temps. Et en fait, on en profite pour ramener des clients. Et donc, euh, donc, on ramène des clients, ils font la fête avec nous, même chose pour des petits déj, pour euh, des soirées, etc. On est en train de beaucoup mettre l'accent dessus. Et, et donc, c'est les trois moments où on voit les clients. Et en fait, il y en a très peu qui ont besoin de moi pour vivre, à part euh, les tournages de contenu.
0: Ce dernier point-là, qui est euh, la stratégie autour du contenu, euh, c'est devenu important. Euh... Assez rapidement, j'imagine, comment vous arrivez à apprécier ça Est-ce qu'il y a un vrai besoin de mettre le client en avant Il y a une sorte de social proof Est-ce que la parole du client ou la mise en scène du client ou le fait d'intégrer le client à vos contenus et à vos, à vos rendez-vous te semble essentiel, primordial Comment tu jauges ça
1: bah, C'est toujours sur ce, ce point clé de la croissance, donc la vraie North Star de la boîte, c'est satisfaction. Donc En fait, tous les trucs que tu peux donner en plus de ton service de gérer des campagnes, etc. Parce que ça, tu peux le faire 10% mieux que les autres, mais ce qui fait vraiment la rétention, c'est tous les trucs que tu vas donner en plus derrière. Et donc nous, on, tu vois, dans la culture de boîte, tout en haut, notre devise, c'est faire vite des aventures de croissance à nos clients. Donc dans la partie aventure, tu as plein de choses, tu as des hauts, des bas, des péripéties, etc. Et donc on essaie de faire en sorte d'avoir des moments forts un peu tout le temps. Mmh. Et évidemment, le, dans une aventure, il y a toujours un héros. Le héros, c'est pas Koudak, c'est le client. On est le guide. Et donc, du coup, on essaie de le mettre en valeur autant que possible. Mais pas parce qu'on a envie de le mettre en valeur, pour parce que c'est cool pour la croissance. C'est parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des trucs intéressants à raconter. Et donc, beaucoup des gens que je fais passer dans mon podcast Libre et commerce par exemple, sont des clients, la moitié, parce qu'ils ont des choses intéressantes à raconter. Et donc, évidemment, ils sont super contents de passer. Moi, je suis super content que ça me fasse un épisode. Et donc, on a pas mal, en fait, de, de boucles de croissance sympa comme ça. C'est-à-dire, je fais un client, je fais un podcast qui me ramène un client qui a ensuite envie de passer un podcast, qui du coup me fait un épisode de podcast qui me ramène d'autres clients... Mm. Et la boucle, elle est bouclée.
0: Aujourd'hui, c'est quoi ta définition de l'entrepreneuriat euh, globalement et, euh, et la tienne toi en perso Est-ce que tu te considères comme entrepreneur aujourd'hui
1: Ouais, alors quand même, je pense que je n'ai pas trop de doutes là-dessus. Mais il euh, y a Oussama qui disait une phrase super que j'ai beaucoup de mal à ne pas lui voler. C'est euh, les entrepreneurs n'ont pas le monopole d'être entrepreneurs. Et je trouvais ça assez stylé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens que je trouve hyper entrepreneurs qui ne sont pas entrepreneurs. Euh, donc en fait, moi, ma définition de l'entrepreneuriat c'est des gens qui sont capables d'exécuter rapidement des choses grandes qui ont de l'impact, etc. Et donc c'est pour ça que si t'as plein de gens qui sont entrepreneurs, qui sont pas très entrepreneurs, mmh. et, et en fait tu le sens direct. Un entrepreneur, moi, je simule beaucoup ça au mec qui va foutre les mains dans le cambouis. C'est un truc qui est très dur à ne pas perdre quand tu grossis une boîte aussi. C'est comme tu t'éloignes des retours terrain, et pas bah, finalement de peut-être plus en plus les mains propres. Et donc je, je suis très admiratif en fait de tous les tous les fondateurs d'entreprise. Qui vont faire des trucs, en fait, qui ne perdent pas la, la partie exécution, qui ne tombent pas dans la stratégie. Et donc, je dirais que le, le mec entrepreneur, c'est le mec qui a les mains les plus sales.
0: Ok, c'est celui qui est au plus proche, sans forcément être toujours dans l'opérationnel. C'est le mec qui reste quand même au contact euh, du réel et qui se confronte à des nouveaux sujets, peut-être aussi. Euh...
1: Voilà, qui va nettoyer les mains des autres. Quoi, genre.
0: Ok, j'aime bien, bien l'image. Aujourd'hui, est-ce que tu as des moments où tu doutes Comment tu te confrontes euh, au doute J'imagine que. Euh... C'est pas simple de lancer la boîte, c'est pas simple de développer son business, etc. Est-ce que tu doutes si oui Comment tu gères ça Est-ce que le doute que tu as aujourd'hui, c'est le même qu'il y a deux ans euh, Comment tu, tu, tu gères ça
1: Alors, je doute tout le temps. Moi, je suis un peu parano sur le fait de ne pas être la meilleure agence, de me dire qu'il y a potentiellement quelqu'un qui fait un meilleur service que moi. Donc, euh, c'est pas ouf pour euh, la sérénité, mais c'est pas mal pour le service client. Et en revanche, les doutes qui m'ont fait le plus mal dans l'aventure, c'est ceux où j'ai douté de la, ma volonté de vraiment faire cette boîte je pense que tous les entrepreneurs ont un peu ce même doute c'est quand, quand tu remets vraiment en cause ta participation à une aventure pour moi ça c'est les doutes qui sont les plus chauds Tu vois, plutôt cette année on a un petit peu des difficultés financières parce que j'ai géré comme une merde la trésor et j'ai découvert que tu peux avoir une boîte hyper rentable qui pouvait faire faillite et ça c'est super dur à comprendre pour euh, bah, des raisons très simples c'est que nous quand on te borne un client chez Kodak si tu signes le 1er janvier tu lui émets sa facture au 31 et il peut la payer sous 30 jours donc fin février euh, entre ce moment-là, toi, tu as payé deux mois de salaire mmh. de quelqu'un. Et donc, tu peux te retrouver avec une boîte qui veut grossir trop vite et donc euh, s'emmène vers la faillite toute seule. Alors qu'elle est en croissance énorme et qu'on a fait 50% de croissance en 2021 et on va faire 200 à 300% cette année et on a failli mourir, en fait, juste pendant des trucs tout con, parce qu'on se faisait aussi, en plus, à les retards de facture. Et donc, ces trucs-là, je me suis posé la question parce que c'est tellement dur, en fait, mentalement. Les soucis financiers, je sais pas si tu en as vécu aussi, c'est les seuls qui te retirent le sommeil, je trouve, mmh. euh, ou ça t'empêche de dormir. Et là, je me suis commencé à vraiment me poser la question de « Est-ce que j'ai envie de porter ce poids-là » Et j'ai beaucoup réfléchi. Et il y a des moments où je me dis « Non, mais je envie de faire autre chose et tout. » Et finalement, je suis arrivé au, au fait que je voulais le porter. Et puis du coup, après, ça a fini par s'arranger. Mais pour moi, c'est cela les plus tiens.
0: Hyper intéressant sur le rapport au doute, parce que je trouve que c'est quand même ça le plus important, c'est... Quand ça va bien, c'est nice, ouais, c'est cool, ça roule, c'est bien. Euh, maintenant, c'est quand ça doute, c'est quand c'est dur, c'est quand on rentre dans le dur, c'est quand on commence à se poser des questions sur la trésor, euh, sur le recrutement, sur peut-être de nouvelles offres, sur un pivot, parce qu'on se rend compte que il bah, y a un autre acteur qui est en train de tout défoncer. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se met en frontal ou pas C'est ça, mes questions, moi, qui m'intéressent. Et je trouve que là, le sujet de la finance... Toi, c'est ce qui t'impacte, c'est ce qui t'empêche de dormir, c'est ce qui te fait te poser des questions. Et du coup, tu as compris au moins le sujet de tes nuits blanches. A priori, tu savais d'où ça venait. Donc, c'est identifié
1: déjà. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui est très frustrant avec le sujet finance, c'est que c'est un sujet sur lequel j'apporte aucune valeur. Je n'ai pas fait d'études de finance, rien. Je suis obligé de. Bah, du coup, on a embauché une responsable financière. Mais je n'ai pas l'impression d'apporter une valeur suprême. Ce n'est pas le meilleur usage de mon temps. Mmh. Et à un moment, tu es quand même obligé d'y aller. Ça te fait chier, as peur, tu vois la tune qui, qui part, tu je voyais des rouges dans mes tableaux de business plan, je comprenais pas. Et tu te sens un petit peu impuissant.
0: Qu'est-ce qui te manquait au moment de monter la boîte et où, où, dans son développement Qu'est-ce qui te manque Là, tu me parles de l'aspect finance. Est-ce que euh, l'aspect un peu managérial, même si tu me l'as expliqué, ça va plutôt bien Qu'est-ce qui te manque Qu'est-ce qui te manquait Peut-être que tu as, as fait changer.
1: Bah, je ne vais pas dire qu'il me manquait des trucs parce que je pense que toutes les choses que je n'avais pas, c'était au profit d'autres choses que j'avais qui ouais. qu ont fait que ça s'est bien passé. Mais par contre, aujourd'hui, je sais où est-ce que j'ai des failles à combler. Euh, tu parlais de management, je pense que je ne suis pas un très bon manager. Euh, je manque de patience et d'empathie sur ce, sur ce point-là. Et l'autre partie, c'est que euh, je découvre en fait, que les activités d'agence, les métiers d'agence sont des métiers de relationnel, de vente et qui ne sont pas des qualités que j'ai naturellement. Je suis un peu allergique au small talk. J'aime pas trop euh, parler pour rien dire. Et, euh, et parfois, en fait, c'est très agréable de, de parler 15 minutes de rien avec quelqu'un. Ouais. un truc intéressant. Et donc, j'apprends à, à le faire, en fait, à m'intéresser aux gens un peu différemment. Mais bon, c'est je pense que c'est surtout des choses liées à la jeunesse, en fait. Après, tu tu corriges.
0: Non, mais le, le small talk, c'est un peu le, le sujet qui revient souvent de « est-ce que je me l'autorise ?»« Oui, non Est-ce qu'on en a besoin Est-ce qu'il est sincère ?» Tu vois, le small talk qui permet concrètement de débloquer des situations, de faire en sorte que les gens se parlent de manière un peu désintéressée, « ce qui peut faire du bien ?» Et en même temps, euh, bah, tu as envie d'avancer, tu as envie de faire tes trucs. Et du coup, tu te dis, mais si je fais du small talk juste par son apport que ça peut avoir au niveau RH, il n'est pas sincère, ce small voilà, talk, tu ça. vois Donc, Facile à gérer.
1: Ouais, c'est ça, j'ai beaucoup de mal avec tous ces trucs-là parce qu'en fait, je, je l'ai vu beaucoup de fois mal fait par des gens où tu sais qu'ils sont en train juste de, de te mettre le lubrifiant tranquille ouais. et tu sais ce qui va t'arriver à la fin.
0: C'est un peu le salut, c'est cool, ça va, ouais, ah, t'es fait qu'à ce week-end, ah, trop bien, ok, bah, par contre, il me faut ça pour demain.
1: Ouais, tu vois. Ça, c'est laisse-moi ton Donc, du coup, j'avais tendance à le skipper puis après, je suis tombé sur l'extrême inverse, c'est-à-dire le, la personne qui arrive passe molto le bouf, on fait ça. Et c'est tout autant pénible.
0: Ouais, donc même ça, tu ne l'apprécies pas forcément plus. Le... Et c'est
1: ça qui m'a un peu invité à me remettre en question sur ces trucs-là. Donc finalement, euh, j'essaie de trouver des façons authentiques. Et donc, une des solutions que j'ai trouvées, c'est de ne discuter qu'avec Qu des gens que je trouve intéressants. Parce que finalement, j'ai vraiment envie de faire le small talk au début.
0: On est chanceux aujourd'hui.
1: Ben, merci beaucoup de me <rire> recevoir, c'est un plaisir. <rire>
0: <rire> aujourd'hui, je pense que ceux qui nous écoutent suivent un peu les aventures euh, de Koudak en tout cas de Théo, etc. J'ai parlé du contenu. Maintenant, on aimerait bien savoir qui est Théo, on aimerait bien savoir ce que... Théo aime dans la vie, au-delà de l'aspect business, qu'est-ce qu'il passionne Qu'est-ce qu'il transcende A priori, ce pas la finance.
1: Euh, Sur un certain.
0: Il y a quoi à côté de la vie entrepreneuriale
1: ah, écoute, Moi, je suis un euh, grand sportif. J'aime beaucoup, euh, particulièrement les sports de combat. Je fais énormément de MMA que c'est vrai que je mets pas du tout ça dans les vidéos peut-être que je devrais ça devrait être un, un des pans de ma ah non, on va titrer comme ça l'épisode de, 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 de Charbon
0: comment tu peux faire du MMA et monter un business euh, <rire> bon, non après, violent <rire> <rire>
1: tu vois mais après moi ouais, ouais, je, je dis pas je fais du MMA je suis pas un grand combattant j'en fais quelques fois par semaine mais... Mais, mais donc non je fais beaucoup de sport tu fais ça où je fais ça au Fushan Kun à Vanve pour ceux qui connaissent T'as regardé le combat euh... tout, tout, Je sais pas quel combat tu vas dire. Bah, mais le le dernier à Corotel Arena qui Oui, à euh, Paris. Ouais. Incroyable, ouais. Non, vraiment. Euh...
0: C'est une première, c'est-tu C'était fou.
1: C'était incroyable. Et Cyril Gann, je trouve que c'est vraiment l'exemple du champion français. Brandé bien pour que les Français l'apprécient, mais à la fois pour plaire aux Américains. Ouais. Je, ouais. je trouve génial, ce mec.
0: C'est trop bien. Écoute, je m'attendais pas à cette réponse. Euh, du coup, je trouve que ce truc-là de. J'ai l'impression qu'il y a un peu un parallèle de se confronter. Sur ces sports de combat, c'est toi en fait, c'est euh, c'est toi qui va te remettre en cause quand ça va pas, c'est toi qui va te remettre en cause quand t'es pas assez bon. Je trouve qu'il y a un parallèle assez palpable entre la vie du sportif, euh, plutôt du sport de combat ou de confrontation, tu vois, à l'entrepreneur qui doit monter un projet, monter un budget, monter une strate et qui au final se dit bah peut-être que si je bosse plus, je serai meilleur, tu vois. Donc ouais. il y a un entre deux peut-être aussi à trouver. Bah, sur,
1: euh... Ouais, j'y vois pas mal d'avantages. Moi surtout ce que j'ai découvert c'est euh, le fait d'être à l'aise avec la confrontation euh, bah, physique d'abord et puis de ouais, le ouais. Parce que moi, j'ai pas... grandi à Versailles. Donc, euh, à Versailles, es... c'est pas un milieu... La physique à Versailles, c'est... Non, non, non... Fuit elle, un temps. Elle, mais elle est mais... faible. <rire> Aujourd'hui, non. non Mais non, mais c'est pas un milieu hostile. J'ai toujours grandi... Euh, voilà, faut cacher euh, les trucs que tu as. faut pas trop exprimer ses, enfin, ses sentiments. Moi, c'est plutôt... Je sais pas si c'est l'affaire de Versailles ou plutôt d'éducation. Mais euh, ma mère, elle me disait toujours, sois discrète. Tu vois. Et, euh, et en fait, quand tu montes une boîte, tu te rends rapidement compte, particulièrement quand tu fais du contenu, qui est l'extrême inverse, en fait. Où tu dois montrer, tu dois raconter ta vie, etc. Mmh, ce mmh. qui est totalement non naturel. Euh, dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, faut ça, ça, ça euh, pas oublier que les influenceurs dans la vraie vie, ils parlent pas tout le temps d'eux aussi. Donc, euh, donc, faut pas oublier que c'est quand même qu quelque chose pour se mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Donc, ça m'a appris un petit peu à être à l'aise avec, euh, à vivre bien en fait, en étant dans une confrontation, à se dire que parfois c'est nécessaire et qu'il vaut mieux éteindre un petit feu que euh, se faire cramer par un incendie en fait. Et je, je me rends compte beaucoup plus de ça. Bah, tu vois, sur le management aussi, ça c'est un truc que j'ai appris, c'est que dès que j'ai moins le petit malaise, le petit doute sur un, un petit truc, et eh ben, bah, je crée une bonne grosse gêne, mais j'en parle directement. Parfois, c'est rien. Et parfois c'est quelque chose et tu désactives un truc qui t'aurait fait mais genre, un feu de forêt mmh. d'ici six mois. Donc voilà, euh, mes apprentissages du MMA.
0: Trop bien, écoute euh, franchement c'est hyper bien pour euh, j'espère que tu amènes euh, ta pierre édifice pour le démocratiser un peu et pour, euh, ça j'aimerais bien, bien plus tard c'est ultra violent mais il y a, y a quand même un vrai lot de valeur autour de, de ce truc euh, qui est assez intéressant et je, je, je comprends pourquoi ça peut euh, brider, ça peut un peu ralentir ça peut un peu effrayer par ailleurs, euh, c'est ultra euh, intéressant, c'est ultra technique, c'est ultra euh, utile aussi pour la vie de tous les jours. Je pense que la confrontation avec soi-même euh, peut être importante. Tu sais, il y a un truc de euh, « bah, je vais me faire cogner, je vais avoir mal », mais en fait, euh, accepte de prendre des coups dans la tronche, tu vois. Et après, tu vois qu'en fait, bah, un, tu n'en meurs pas. Ouais. Et deux, en fait, euh, tu vas commencer peut-être à kiffer ça et tu vas dire « ok, bah là, je vais voir ma courbe d'évolution ». Tu vois, un peu comme dans la vie et dans le business ah mais je vais pas trop en rendez-vous, je me confronte pas trop parce que euh, où je lance pas le projet parce que je sais pas trop. Bah ouais mais si tu le lances pas, tu seras jamais donc lance-le, casse-toi la tronche et tu vois où est le problème et en fait, tu vas rater une fois, deux fois un autre truc et les autres échecs ils vont être euh... ouais, mais c'est pas le premier en fait. Mais tu fais des sports de combat Moi je fais... c'est pas du sport de combat à port parler, c'est du, du rugby, rugby tu mais vois mais donc je suis en t-shirt à Nineken ouais. euh,
1: évidemment. <rire> J'étais sûr. T'as une moustache, moustache, t-shirt, taineken, bien sûr. Ceux
0: qui nous écoutent <rire> ne voient pas la dégaine, mais effectivement, j'ai un t-shirt, taineken, euh, et j'ai la moustache de Movember, donc, un peu tôt, mais voilà, elle est, elle est prête pour être bien en place. Donc oui, effectivement, il y a, il y a l'aspect là dans le rugby qui est, qui est aussi, euh, bon là, t'es en équipe. Ouais, donc, ce qui est, euh, ce qui est
1: encore différent, ouais.
0: C'est différent, tu vois, mais il y a, il y a vraiment ce truc là de, ouais, ouais, en fait, tu vas prendre des coups. Euh, si t'es pas OK avec ça, n'y va pas. Comme dans la vie entrepreneuriale, tu vas prendre cher. S'il y a un problème, tu vas tout prendre pour toi. Euh, si la boîte, elle va pas bien, tu vas, malgré le fait qu'il y ait des offres, qu'il y ait des produits et qu'il y ait une distance entre ta marque et toi, tu vas quand même le prendre pour toi, on est d'accord. S'il y a un projet qui va pas ou la marque qui fonctionne pas bien, c'est toi qui va être impacté quand même, même si on essaye de prendre de la distance.
1: Et ce que je trouve vachement stylé dans le rugby, j'en ai jamais fait vraiment, mais euh, je pas mal regardé l'équipe de rugby d'HEC, évidemment. Euh, c'est que il suffit d'une personne désengagée dans l'équipe, pour que ça foute le seum à tout le monde. T'en rends compte, c'est pareil dans une boîte. Je sais pas que si t'as un mec dans ton équipe qui évite tous les contacts, qui mmh, va faire des faux plaquages, mmh. qui va laisser passer le gros de 120 kilos, là, ça fout le seum et ça décourage tout le monde. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris dans les équipes de sport, qui est hyper applicable aux entreprises. C'est qu'en fait, tu, tu ne t'élèves pas au niveau du plus haut de ton équipe, mais tu tombes au niveau du plus bas. Et, euh, et c'est, c'est un truc qui est assez flagrant. Ça s'appelle la densité de talent, d'ailleurs. C'est, ouais. Barry Hastings, le mec qui a fondé Netflix, a écrit un bouquin dessus, qui s'appelle No Rules, Rules sur la culture de boîte qui est assez génial et qui fait qu'en fait, euh, parfois en retirant des éléments qui sont pas là pour le collectif et qui font descendre ta moyenne, bah, tu fais monter la moyenne de toute l'organisation. Et donc, tu es, tu es plus productif à moins qu'avant. quoi
0: Non, mais c'est hyper intéressant. enfin Je sais plus quelle expérience j'avais vue, mais ça doit être des Américains aussi, sur une équipe de basket d'université de, où euh, ils ont fait les deux tests, tu vois, et ils ont, euh, à terme, euh, enlevé l'élément qui euh, était le moins au niveau par rapport au reste de l'équipe. Et ils ont vu qu'en fait, euh, le globalement, le niveau montait quand il était plus là. Ouais. Et à l'inverse, ils ont mis un mec qui était ultra bon, et au final, bah, il, a, ouais, il a fait des bonnes perfs, mais euh, c'était moins éloquent au niveau de l'équipe, globalement, euh, de mettre un mec bon pour dresser tout le monde, versus enlever le mec un peu moins bon. Donc, il y ouais. a quand même un, un vrai lien.
1: Et c'est exactement comme... Euh, il y a une super interview sur YouTube d'Arsen Wenger, euh, qui est une conférence incroyable où il parle... De, je ne sais pas si tu l'as vu. Alpha elle, est, ouais, elle, est, elle, est, elle est, Elle est sublime, ah, elle est trop est... bien. Et euh, qu'est-ce que je voulais raconter eh Ouais, ça dit en fait avoir ce genre de personne-là, ça dit aussi quelque chose sur l'état d'esprit du coach. En fait, en gardant des gens mauvais dans ton équipe, tu montres ce que tu tolères et donc tu indiques le niveau de mmh. d'exigence mmh. dans ton équipe. Et c'est pour ça que tu vois ces décisions inconfortables qu'on doit. Donc je te parlais tout à l'heure, c'est typiquement ce genre de choses-là. Quelqu'un où tu sais au bout de deux trois semaines, tu as des petits doutes et qui, si ça s'améliore, c'est c'est plutôt du miracle que de la normalité. Et donc du coup là, tu dois prendre des décisions inconfortables.
0: Le recrutement aujourd'hui, comment tu le fais Est-ce que c'est toi qui es en charge de ça Est-ce que tu délègues euh, Est-ce que c'est facile pour toi Est-ce que tu recrutes des gens plus vieux Comment tu gères tout ça
1: Ouais, alors je n'ai pas de critères sur l'âge. Mais j'ai été amené à recruter des gens plus vieux parce qu'ils étaient bons. Mais euh, la moyenne d'âge chez Kodak doit être autour de 27-28 ans, à peu près. Et en gros, le process de recrutement, je ne vois pas les gens qui ne sont pas dans mon équipe en recrutement. On a assez cadré les process, on fait ça en trois entretiens chez nous deux entretiens, un avec la RH, un avec euh, ton manager et une étude de cas, ce qui nous suffit souvent. Euh, et donc je ne vois que les gens qui sont dans mon équipe. Moi mon équipe c'est l'équipe growth, donc c'est à dire que j'ai l'admin, donc euh, RH, finance, euh, les sales et mon équipe contenu. Donc euh, chaque fois qu'il y a une personne qui rentre dans cette équipe, je la vois. Mais sinon, euh, sinon non, tout est délégué. On a, on a beaucoup appliqué la méthode d'un bouquin qui s'appelle Who, donc W H O. Euh, ça s'appelle The A Method for Hiring, qui introduit la notion de scorecard pour recruter, qui est vraiment super pour pouvoir comparer des points de vue sur des candidats. Euh, et donc non, tout est quasiment délégué.
0: Donc trois entretiens, un test, euh, c'est ça Ouais, c'est ça, à la okay. fin le test. Ok, euh, bah, hyper intéressant. Je pense que pour ceux qui nous écoutent aussi aujourd'hui, c'est important parce que on le sait, le recrutement, c'est un peu là où ça pêche, c'est un peu là où c'est difficile. Et je pense que tu parles avec d'autres gens, on est tous raccord là-dessus, c'est le nerf de la guerre. Euh, donc si ta méthode marche
1: on va tester. Oui, alors je me suis pas mal cassé. En fait, la méthode en soi n'a pas forcément beaucoup de valeur. C'est plutôt genre les personnes qui la font passer. Tu vois, je mets un, une mauvaise RH dans ce process-là, et ben bah, j'ai des mauvais candidats. Mmh. Mais le recrutement, c'est vraiment le truc. On me l'avait dit plusieurs fois, en fait, on me, avant de me lancer. J'ai jamais cru parce que tu dis toujours recruter. Mais attends, genre, les, en fait, le pire truc qui puisse t'arriver, c'est que les premiers recrutements, ça va bien se passer parce que tu vas recruter des potes euh, qui sont passionnés par ton truc, des gens avec qui tu t'entends bien. Et tu vas croire que es un bon recruteur. Et quand tu vas voir scaler le truc, et il va falloir recruter une, deux personnes par mois. Ce qui a été notre cas pendant, pendant une grosse partie de 2022 et de 2021, et bah, tu vas te rendre compte que tu fais énormément de conneries, en fait. Et que, bah, tu vois, un truc que j'ai beaucoup appris, c'est que le doute sur quelqu'un, enfin, euh, l'intuition, c'est très bien pour savoir qui ne pas prendre, mais c'est très mauvais pour savoir qui prendre. C'est-à-dire, tu ne peux pas recruter quelqu'un sur une bonne intuition, je le sens bien. Ça, c'est très mauvais, ça finit souvent mal. Par contre, tu, tu regrettes rarement d'avoir recalé quelqu'un parce qu'il y a un truc que tu n'arrivais pas à mettre en, dans des mots et que tu que tu n'avais pas envie de bosser avec lui.
0: Comment on fait pour justement écouter son instinct et être dans le bon niveau euh, entre trop s'écouter et pas assez s'écouter Comment on considère que bah, tiens, la petite pensée que j'ai, elle va être assez palpable pour que je la mette au cœur de mon recrutement et que je dise oui ou non
1: bah, La première chose, sur la notion d'intuition, c'est hyper intéressant, parce que j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir dessus, c'est que... Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un monolithe. Tu peux avoir une bonne intuition sur le rugby, toi, par exemple, parce que ça fait longtemps que t'en fais, mais une très mauvaise intuition sur le recrutement. Donc la première chose déjà, c'est de se demander est-ce que je croirais l'intuition d'une personne qui a l'expérience que j'ai Donc par exemple, et c'est là où tu vas te rendre compte que tu fais beaucoup d'erreurs de, de décision basées là-dessus. Moi, je croyais que j'étais un bon recruteur, mais en fait, enfin, est-ce que j'aurais écouté quelqu'un comme moi qui avait six mois d'expérience de recrutement Bah non. Et donc là, en fait, tu sais que tu dois pas écouter ton intuition. Et pour le coup, si es assez honnête avec toi-même, c'est assez facile de savoir quand est-ce que tu dois écouter ton intuition ou pas. Et donc là, maintenant, sur le recrutement, ça fait trois ans. Je pense que je peux me permettre plus de trucs. Mais inversement, je vais pas le faire. Là, j'ai de la finance, par exemple. Je vais pas écouter mon, mon intuition. Mais... Et quand bien même, il y aurait de l'intuition en finance, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit le plus... C'est celui qui s'y prête le mieux.
0: C'est dur, en vrai, parce que d'un côté, là, tu vends tes prestats, tu vends la boîte. Donc, tu te tu te considères comme vanté. il y a toujours ce truc de... Euh... Moins t'en sais, plus, plus tu vas en parler et plus tu Exactement vas penser oui. être un expert. Donc, comment c'est dur de se dire bah « tiens, est-ce que moi je me serais écouté bah, ?» Au final, tu as envie de dire « non, parce que je suis pas sûr de moi et que je suis pas senior ». Et en même temps, la boîte, elle tourne. Les conseils que tu as pris étaient bons, ce que tu as mis en place était bon. Donc, Il euh, y a le fait d'avoir confiance en soi et il y a aussi le fait d'être humble. Et c'est pas simple, en fait.
1: C'est chaud. Et euh, en fait, l'expérience, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent il faut écouter les seniors parce qu'ils ont de l'expérience. En vérité, le quand on dit senior ou quelqu'un d'XP, c'est juste un raccourci pour dire quelqu'un qui a plus expérimenté que toi. Et tu as plein de gens qui sont seniors mais qui n'ont pas plus expérimenté que toi.
0: Qui sont seniors juste par l'âge en fait, Voilà, sont sont par que par le temps qu'ils ont mmh. passé à faire quelque
1: chose. Et donc c'est là où tu peux en fait c'est là où sont les arbitrages et qui fait que des gens plus jeunes peuvent être plus forts que des gens plus vieux. C'est parce que tu as des gens qui ont beaucoup mieux exécuté que d'autres. Et ces gens-là, ça c'est souvent les bons arbitrages de marché parce que c'est des profils qui coûte beaucoup moins cher que ce qui valent, vraiment. Et le marché l'a pas encore compris. J'ai essayé de recruter que des gens comme ça dans mon équipe. Et euh, c'est beaucoup plus risqué aussi, parce que tu peux te tromper beaucoup plus. Comme des startups, en fait, tu fais des investissements dans plein de trucs. Tu as plein qui vont se péter la gueule, mais ceux qui vont réussir vont tellement réussir que ça va te rattraper tous les autres. Et j'essaie de faire un peu des trucs comme ça. Quoi.
0: Théo, je vais te poser la question évidemment centrale et essentielle de notre podcast Charbon. Il faut que tu me donnes la définition du verbe charbonner. Pour toi,
1: ça veut dire quoi aller charbonner alors j'aime beaucoup charbonner, je pas tout le temps en plus ce mot-là, donc c'est une, une, une très bonne chose que te, le podcast s'appelle comme ça. Euh, charbonner pour moi c'est l'aspect, c'est la partie la plus brute du travail, c'est la partie d'exécution où quand t'as cadré, t'as fait toute la stratégie, il te reste plus qu'une chose, bon bah, maintenant au charbon. Et en fait on, on, on l'écrit beaucoup comme ça chez Koudak, on écrit au charbon avec le O au lieu de A-U, c'est au charbon, c'est quand bah, on se regarde tous comme ça, il bah, n'y a plus de stratégie à faire, il faut y aller. Et je me suis beaucoup rendu compte, t'as des gens qui sont des charbonneurs de l'extrême euh, et je suis très impressionné par, par ces gens-là.
0: Donc, il y a l'aspect, euh, on met les mains dans le cambouis, on y va.
1: Voilà, c'est ça. C'est en fait, tu as un charbonneur, imagines bien, avec de la suie partout, etc. Et en fait, il y a quelqu'un qui, qui a mis les mains dans le cambouis. Mmh, c'est exactement mmh. ça, c'est pas plus. Et j'aime beaucoup, parce qu'en fait, j'aime bien, parce que c'est la, la partie, en fait, entre guillemets, tebée, mais hyper importante du travail. C'est-à-dire, à un moment, bah, écoute, tout est prêt, euh, au charbon.
0: Oui, c'est hyper intéressant les réactions des gens, des invités, les définitions. Et il y en a qui nous parlent, ouais, c'est travailler fort, mais intelligemment. D'autres qui nous disent, c'est pas travailler fort spécialement, mais c'est juste travailler de manière smart. Et, et, et puis toi, tu nous dis, bah, en fait, non, c'est le moment où la strat est bonne, ou en tout cas, la strat est prête, les feux sont au vert et on, on y va, en fait. On bombarde, on lance, on teste, euh, on, tu vois. Et donc, euh, chacun a sa petite définition. Et c'est ce qui fait que ce podcast-là aussi euh, est apprécié, je pense et j'espère. C'est sur la capacité des gens qu'on euh, qu reçoit à donner leur avis et sortir un peu du cadre classique de la Startup Nation. Elle est belle. Notre projet, c'est le meilleur du monde et on est trop fort. Mais plutôt le truc de dire... Qu'est-ce que j'en pense Où est-ce que je vais Où est-ce que j'étais avant Où est-ce que je vais aller Et euh, le rapport que j'ai avec le TAF, en fait, qui est, euh, qui est assez central. Tu m'as parlé du doute, tu m'as parlé du MMA, tu m'as parlé euh, de la partie un peu plus RH, qui, je pense, est pour moi la plus dure, avec la finance. Jusque-là, je, te... <rire> jusque je te suis. Moi, je suis plutôt littéraire et édito, et etc. Donc, jusque-là, je suis d'accord avec toi. Koudak, dans cinq ans, ça donne quoi
1: Wow, c'est chaud parce que hum, on existe depuis deux ans et demi, donc c'est deux fois notre durée de vie en plus. La direction qui est en train de se dessiner, ce serait en fait euh, une boîte qui serait une somme d'agences, enfin un système d'agences, c'est plus ça parce que mm -hmm. ça communique entre eux, avec pour but de faire grossir les boîtes en ligne. Donc c'est aussi simple, ça c'est la version simplifiée simplifiée de la vision. Et en fait à terme, ce serait constitué que d'agences qui sont des arbitrages de marché sur euh, où est l'attention ou le levier de croissance qui est sous-exploité. Et c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, tu vois. On a quatre agences. On a trois autres qui est en train lan... qu'on est en train de lancer, mais sur lesquelles on communique pas. On est en train de, on fait des tests. En fait, non, on fait trois mois d'abord de tests en sous-marin sur les agences. On voit comment ça se passe. Dès qu'on a des clients satisfaits, là, on communique et ça donne un... le 9-16e, qu'on a lancé en septembre, qui est l'agence TikTok. Et donc, je pense que ce sera un regroupement d'agences, toujours en remote. Et j'espère, le truc auquel je tiens le plus, c'est qu'on garde un NPS équipe, toujours aussi haut, puisqu'aux dernières nouvelles, il est à 92. C'est que du honneur. Euh...
0: Je terminerai cet épisode sur le, ce que toi, tu aimes faire. Est-ce que là, dans, ce, dans ton quotidien entrepreneur, où est-ce que tu te sens bien Qu'est-ce qui te procure du plaisir Parce que t'es passé de euh, personne qui crée du contenu, qui est dedans, qui fait les campagnes ads. C'était ça ton taf au début en tant que freelance, si je ne me trompe pas. À euh, bah, je gère plutôt de la strat d'entreprise. Je fais de l'achat, je lance des boîtes. Et euh, est-ce que ça, ça te fait kiffer plus qu'autre chose Qu'est-ce que tu aimes bien aujourd'hui
1: alors, outre le fait de faire du contenu et l'excellent moment que je passe avec toi, euh, je dirais que c'est bosser sur les initiatives, donc les trucs nouveaux euh, où t'as pas de point de référence. En fait, les trucs que tu dois faire avant de pouvoir les déléguer. Donc c'est faire le, le bulldozer parce que c'est un peu ma, ma situation aujourd'hui dans Kodak. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de de process, mais euh, les process souvent c'est pas moi qui les qui les fait. C'est des gens beaucoup plus intelligents que moi sur cette partie-là. Donc typiquement Paul, euh, mon associé, euh, ou Mathieu ou Guillaume, qui sont mes deux mes deux autres. Donc les quatre associés de Kodak au total. Mais euh, c'est par exemple lancer ces nouvelles agences. Tu vas prendre un truc de zéro et l'emmener de... Tu, euh, sur les nouvelles agences qu'on lance, on va faire zéro à 100 000 DMR en 12 mois. Ça, c'est un truc ça m'excite, tu vois. Et après, de 100 000 à 400 000, bah, je, mes qualités sont pas les plus utiles. Ça a été très dur à accepter. Mais euh, j'ai n'ai pas la structure nécessaire pour euh, pour être bien clean. Et, et si j'avais pas eu d'associé, on serait probablement déjà mort.
0: Ouais. donc tu as paradoxalement besoin quand même aussi de cette confrontation d'idées, d'avoir quelqu'un avec qui tu peux échanger, d'avoir une sorte de catalyseur de ton énergie. Voilà,
1: moi j'aime le chaos, il faut quelqu'un qui y remette l'ordre derrière. Ok,
0: hyper intéressant. Et euh, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui euh, d'un point de vue pro Qu'est-ce que euh, d'un point de vue perso, euh, t'es bien le, le malheur de l'entrepreneur, c'est qu'il se voit jamais assez haut ou il se voit trop. Tu vois, il y a ce truc de je peux toujours faire plus, je peux toujours faire mieux, je peux toujours euh, dormir moins d'heures, tu vois. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui sur le pro et sur le perso pour euh, tu Où vois ce là, que
1: tout va bien, tu vois Bah tout va bien mais euh, de manière générale, ça c'est cool. Mais l'impact des soucis de finances qu'on a eu et dont on parlait juste avant la, sur ma vie, c'est que j'ai eu beaucoup à me questionner sur si jamais l'aventure est un échec à la fin, est-ce que je suis content du voyage Et je, je suis arrivé avec une ferme réponse qui est oui 100 et j'ai même construit des nouveaux trucs pour que ce soit euh, le plus agréable possible. Donc aujourd'hui, il me manque pas grand-chose, tu vois, j'ai rajouté des choses maintenant on se voit en plus des team building, on part avec toute l'équipe. Euh, ouais. Chaque trimestre, dans les, on s'appelle l'académie de saison, en fait. Donc là, l'académie d'hiver, c'est à, enfin, d'automne, c'est à Amsterdam. Celle d'avant, c'est à Lisbonne. C'est les... en fait, j'ai ajouté plein de moments. Les enlève tes chaussures, les soirées, c'est le meilleur moment de ma semaine, tu vois. Ça, je sais pas si ça rapporte du business, mais en tout cas, c'est, j'adore je... passer ces soirées-là. Et donc, j'ai jalonné le truc de partout. Donc, en fait, demain, tu m'annonces que, bah, la boîte est en faillite. Et en fait, il y a un mec qui a volé dans la caisse. Moi, bon, j'aurais le somme, Je vais pleurer un petit peu. Mais ensuite, je serai trop content des souvenirs.
0: Donc, l'importance du euh, trajet, mais pas forcément la destination. En voilà. tout cas, pas en premier. Phrase qui, malheureusement, est consensuelle qu'on trouve partout, mais qui, ouais. euh, fort heureusement, bah, peut se confirmer et peut, peut être réelle, en fait. Oui,
1: oui, malheureusement, elle a été écubée euh, dans tous les sens. Mais, mais c'est euh, peut-être qu'elle a quelque chose de vrai,
0: au final, tu vois. C'est plus difficile de euh... la vivre.
1: Tu vois, des gens qui l'ont vraiment érigé comme maxime. Dans la Startup Nation, par exemple, c'est pas vrai. Ouais. Enfin, tu vois, genre, ouais. 99% des gens, ils font pas leur exit à la fin. Ils ont le seum ils vont te dire, ouais. ah, je fasse une super aventure, etc. Ouais. Là, ils se sont fait fouetter par des investes euh, terminé. Écoute, je, je trouve ça passionnant. Euh, dernier conseil
0: euh, pour ceux qui nous écoutent. Dernière question. Est-ce que tu aurais quelque chose pour inspirer ceux qui nous écoutent, pour lancer leur projet Est-ce que tu as un conseil Est-ce que tu as euh, un mindset à avoir, un état d'esprit à adopter
1: hmm. C'est chaud parce que je n'ai jamais eu la prétention de vouloir inspirer des gens. Chaque fois que j'essaie de le faire, ça marche pas. Donc, euh, c'est un peu dur. Non honnêtement je en fait je, je pense que tu peux avoir un prisme assez facile de prise de décision dans ta vie c'est est-ce que euh, si jamais t'es toi t'es dans ton petit cercueil tranquille et il y a le mec qui fait ton oraison funèbre il dit euh, voici Théo euh, ce matin et il a il a pas laissé passer un piéton tu vois. un truc une connerie est-ce que tu serais content qu'un mec il le dise à ton oraison ton funèbre et en fait tu peux les décisions sont assez simples dans la vie si tu raisonnes comme ça donc c'est je sais pas si c'est un peu glauque ou quoi mais j'imagine beaucoup comme ça est-ce qu'est-ce que les gens diront de moi quand je... ouais J'aurais terminé.
0: Non, c'est pas glow qui. Je trouve parce qu'il y a une notion limite un peu, un peu. C'est simple, il restera rien. Non, mais il y a une notion de. À l'inverse, peut-être d'héritage aussi de qu'est-ce que tu aimerais que. qu'est-ce que tu aimerais laisser, tu vois Et en même temps, c'est léger parce que tu auras disparu, etc. Et en même temps, euh, bah je peux laisser un truc cool, tu vois. Euh, ouais. Je peux. Euh...
1: Et à la fois, c'est peut-être un peu public, quand je fais une agence, tu vois. Je suis pas non plus en train de sauver le monde. Mais... Non, mais, mais écoute,
0: euh, on, on, tout le monde là, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on vient conscience de ça. Je pense que la discussion qu'on a aujourd'hui, elle est ultra détendu, ultra saine. Et euh, on n'est pas sur ces sujets-là de sauver le monde. On est sur ces sujets de quelle est la personne que j'ai en face de moi. Et si, euh, pour toi, savoir quel type de personne tu es, euh, qu'est-ce que tu vas laisser, euh, comment tu peux euh, peut-être donner envie à des gens de se lancer c'est important de cette manière-là, bah, c'est, moi, je trouve ça hyper intéressant. Il euh, y en a pour qui ça vaut rien, il y en a pour qui l'héritage, c'est important, et laisser une trace, c'est important. Moi, pour d'un point de vue perso, je trouve ça important.
1: J'ai trouvé un truc très cool aussi. Je suis tombé sur un petit tableau dans une pub Facebook d'ailleurs récemment. Les connards qui font de la pub sur les réseaux sociaux, un enfer. Infernal. Ce qui, qui était euh, ta vie, c'était un peu glauque aussi, mais ta vie en semaine. Je ne sais pas si tu vois un peu ce tableau où tu as, as des ronds qui, qui, qui représentent en fait toute ta vie. Tu te rends compte que le tableau n'est pas si grand que ça, avec des points, et ça coche en fait toutes les les semaines que tu as déjà vécues ouais. et tu te rends compte qu'en fait <rire> finalement il n'y a pas tant de semaines que ça dans une vie et, et tu dis à chaque fois que tu repousses d'une semaine ton projet ouais, tu te rapproches tu, de... et en ouais. fait tu dis et à la fin tu, si quelqu'un tu peux pas vraiment répondre de façon logique à quelqu'un qui dit mais attends mais pourquoi tu t'es balancé la semaine dernière ton truc qu'est-ce qu que t'attendais mm. tu te dis je lance dans un an un an c'est 52 semaines tu vas tu vas griser toute une toute une ligne
0: tu perds des pas des points de vie mais tu, tu vois c'est tu... littéralement
1: des points de vie hein. tu, tu ça. gris des points de vie quoi ouais. euh... Écoute,
0: euh, on arrive à la fin de cet épisode. Je suis ravi déjà de t'avoir eu aujourd'hui. Euh, Je suis ravi que tu aies pu prendre le temps de répondre à, à nos questions. Merci à toi déjà, Théo.
1: Bah, merci à toi beaucoup. On est parti un peu sur l'inspirationnel. Ce n'est pas trop d'habitude, mais...
0: Mais on est parti sur l'inspirationnel <rire> de manière euh, très concrète. On n'est pas arrivé haut et on a fait que du haut. On a, on a commencé concret et en même temps, on s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on ne se projetterait pas un peu Est-ce qu'on est-ce qu'on parlerait pas un peu de nos, nos envies un peu plus hautes et je trouve que c'est plutôt c'est plutôt agréable. Merci Théo, merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est toujours bon pour le référencement. Merci encore à toi Théo. Euh, on te souhaite du courage pour le développement de Kudak parce que il a l'air d'avoir une belle euh, belle avenir avec les agences euh, dont tu m'as parlé et euh, je vous dis merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Charbon. Ciao, ciao.